0: Servus zusammen, Clash Royale, der Podcast der Generationen, mit ihm, er ist 27 und heißt Toni. Und mit ihm, das ist Alex, er ist 42,
1: aber jetzt hast du gleich wieder einen Fehler gemacht. Wieso? Der Podcast der Generationen, wir heißen der Generationen-Podcast. Mann, oh Mann, oh Mann, richtig.
0: Achtung, wir spulen jetzt zurück und machen nochmal von vorne. Servus zusammen, hallo, hier ist Clash Royale, der Generationen-Podcast, mit ihm er sitzt mir gegenüber, ist 27 und heißt Toni. Und mit ihm, er sitzt mir gegenüber, das ist Alex und er ist 42. Ich mag das, wenn so ein Intro gleich so auf Anhieb funktioniert, ohne dass man da Türken musste. <lacht> <lacht> Ja, und ich muss mich gerade ein bisschen aufraffen, wieder fröhlich zu klingen, weil unsere, unsere Folge gerade sehr melancholisch zu Ende ging. Richtig. Mit unserem Songclash. Also Songclash heißt ja, du musst, äh, der eine sagt einem eine Zeile aus einem Song und der andere muss sagen, was ihm dazu einfällt. Und wir sind sehr melancholisch geworden. Ihr müsst jetzt durchhalten, weil die Folge ist eine sehr lange. Und wir hatten sehr, sehr viele Themen dabei.
1: Abgeschweift über
0: Alkohol, Ausflüge in die Diskothek. Ja, das, die, die ersten alkoholischen Erlebnisse. Ja. Sexismus in der Disco damals und heute. Illegales Zigaretten kaufen am Automaten als Kind. Ja, wobei es eigentlich gar nicht illegal war, weil die Mama hat einen geschickt, aber unfassbar peinlich. <lacht> Jetzt in der nächsten Stunde von Clash Royale, der Generationen-Podcast. Toni, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und selbst? Auch danke, wobei ich hatte, ich hatte heute, und das passt zu Clash Royale, ich hatte heute einen dämlichen Unfall, der mich total an meine Kindheit erinnert hat. Inwiefern? Folgende Story. Ich bin heute Morgen aufgewacht äh, und mein kleiner Sohn war schon da. Ja. Yeah. Der ist vier seit ein paar Tagen und ich wollte meine Frau noch schlafen lassen. Der Große schlief auch noch und habe gesagt, pass auf, wir fahren jetzt zum Bäcker und holen Frühstück für Mama und äh, seinen Bruder. Und wir haben uns dazu entschlossen, wir fahren mit diesen Tretrollern. Ja. Er, ja. Hat, er hat die Kinder und ich habe die große Tretroller, kennst du? Also ja, keine Elektroroller so. Genau, richtig. kennst du von früher. So. Ja, und ich auch so wie von früher, fahren wir da entlang, entlang, entlang. Es war ein bisschen rutschig, es hat ja heute geregnet. Und dann, und dann kommt diese Situation, ich, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind. Es war im Teer eine kleine Kante, also der Teer hatte quasi ein Loch, ja. Ja, wo genau das Fahrrad also das Rad, das, das Roller sich verkantet hat. Wie mit den Speichen beim Fahrrad. Genau. genau. Also, also verkantet in dieser Einkerbung des Teers. Ich merke noch, wie das verkantet. Ich hebe hinten vom Rad her langsam ab und will dagegen steuern. Und kennst du diese Situation, wenn du weißt, du stürzt jetzt und du kannst nichts mehr dagegen tun. Ja. Wie in Zeitlupe bin ich nach vorne Übergekippt. Ein 42-jähriger <lacht> alter Mann, der über den Lenker des Tretrolles überkippt, der Tretrolle dich von hinten quasi mit dem mit dem Reifen von hinten überholt. Und ich weiß nicht, ob der dann auf meinen Rücken aufschlug, weil später tat mein Rücken auch noch weh. Ich habe nur versucht, gegenzulenken, das hat nicht funktioniert. Konntest du, du dich abstützen? Das war ja das Doofe. Ich habe mich wie ein kleines Kind abgestützt an den Händen. Du weißt ja, wenn man mit den Händen auf die kleinen Kieselsteine, kennst du das, das so ist von Schwürbeln so. Ja. Wenn deine, wenn, deine, wenn deine Hände bremsen. Man merkt es dann richtig, wie es dann wirklich drüber zieht. Es britzelt auch jetzt immer <lacht> wieder noch ein bisschen. So, das war schon unangenehm genug, weil sowas darf eigentlich nur kleinen Kindern passieren. Aber ähm, und das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, es waren andere Eltern in der Nähe und haben mich beobachtet dabei, wie ich so umgekippt bin, ganz langsam. Und was machst du in so einer Situation? Du stehst natürlich ultra schnell auf und tust so, als würde nichts wäre nichts passiert. So ist es, glaube ich, immer. Du steigst sofort auf. Das Lustige war aber, ich habe so ein Hoodie an und die Kapuze war vor dem Sturz nach unten und mit dem Sturz ist die Kapuze über meinen Kopf gefallen. Und ich habe aber so getan, als sei das total cool und habe das absichtlich gemacht, bin <lacht> auf dem Roller weiter. Es lief mir am Schienbein, lief mir Blut runter. Wow. Habe ich so, okay. äh, mein kleiner Sohn, dann, Papa, alles in Ordnung? Ja, ja, passt schon, geht schon. Und das kennst du, wenn du dann um die Ecke fährst und dir dann überlegst, Ach, scheiße, Schmerzen. es tut irgendwie doch weh. <lacht> aber man muss gut aussehen. <lacht> ja,
1: absolut. Äh, Kindheitsstürze. Da gibt es mehr, wie, wie war das? Wie, also Boah, da habe ich auch Gute. Ja? Ähm, spektakulär, <lacht> weniger spektakulär. Ich, Papa, Richtung Fußballplatz gelaufen, Treppen runter. Ich natürlich total euphorisch, Lauf die Treppen runter. Papa, sei nicht so schnell, Toni. Ja, ich stürze über meine eigenen Beine, Treppen runter. Wirklich, wie auch wie bei dir in Zeitlupe. <lacht> Kenn ich. <lacht> Knie voraus, Knie natürlich aufgeschürft, ohne Ende, Blut fließt runter, Fußball vorbei. Was macht man dann? Papa mit der Bierflasche abgekühlt, to ist Toni am... Der Papa hat de dein Knie mit der Bierflasche
0: gekühlt. Mit der Bierflasche <lacht> abgekühlt, weil er Fußball spielen weiter. <lacht> weißt du, das sind die ganz netten Väter, die sich denken, oh, ich meine, das geht schon. Ich komme ja die Bierflasche rauf, Junge, wir müssen Fußball spielen. Muss er spielen oder er? Oder oder du? Oder eigentlich, du ihm sollten, zuschauen?
1: eigentlich wollten wir zusammenspielen, weil so. das war so eine Freunde-Runde. Ah, okay. Und, für mich äh, war es gelaufen. Also bei mir war es nur, nur eine Humpelei. Ich saß am Spielfeldrand und er hat weitergespielt.
0: Und für den Vater natürlich ultra peinlich, wenn, wenn, wenn der Sohn gerade in dem Moment so einen Loser-Moment hat und der, dein Sohn kann nicht mitspielen und alle anderen spielen noch. Ich
1: denke mal, in meinem Alter jetzt würde ich es cool aussehen lassen, würde einfach weiterlaufen.
0: Damals, ich habe natürlich geweint. Okay. Als Kind hatte man ja sowieso, da fand man alles viel viel größer als man es jetzt findet also die Definitiv, Dimensionen ja. ich bin einmal nach vielen Jahren wieder in die Grundschule zurückgekommen und musste da kurz pinkeln und war da in diesen Toiletten das sieht ja aus als müsste so ein Puppenhaus gehen ja, so klein das kenne ich das kenne ich und ich bin mal ich hatte so ein so ein äh, wie in Bayern sagen Bulldog äh, Hochdeutsch Traktor, Träger, ja. Ja, ähm, aus Plastik, der wie, wie, ein, wie ein Dreirad war. So ein kleiner bobbycar -Format. Genau, ja, nein, nein, so wie, wie ein Dreirad. Okay. Und ja. bin da auf dem, ähm, meine Oma hatte so einen länglichen Balkon auf der, auf der Wohnungstürseite, also der dann verknüpft war mit, mit allen anderen äh, Wohnungen und äh, bin da gerollert mit dem oder getreten und meine Mama hatte eine Palme herausgestellt ja. ja. Ich stürze vor der Palme und falle mit der Hand in die Palme rein. In meiner Erinnerung war diese Palme so groß wie auf Mallorca ja. Und und diese diese Blätter, die sind ja da gezackt und die haben so leichte Spitzen vorne dran. Ja. so ja, die kenn ich, Die waren ja. für mich ungefähr wie die Zähne eines Tyrannosaurus Rex <lacht> und ich bin da reingefallen und ich habe jahrelang erzählt, wie blutüberströmt ich quasi um mein Leben gekämpft habe, weil ich in die Palme reingefallen bin. Realistisch gesehen war es eigentlich nur ein Kratzer. <lacht> äh, da, da, ja, so ein paar Tropfen und äh, die Palme war vielleicht drei Zentimeter größer als ich und ich Gut. war vier. Ja. Ja, das ist, aber ich finde sowieso, als Kind hast du eine ganz andere Wahrnehmung von Größe. Ähm, als Kind waren auch wir Erwachsene viel größer, als wir jetzt gerade sind. Ja, und das war auch so. Also ich finde, dass als Kind, also Eltern taten sich so leicht, sagen zum Beispiel, du geh mal für mich, geh mal, geh mal, geh mal für mich schnell einkaufen. Der erste Einkauf. Kannst du dich noch erinnern, dass ja. du das erste Mal für die Mama einkaufen musstest? Es war was Besonderes.
1: Es war Wow, ich habe Geld bekommen.
0: <lacht> das ist sehr viel Geld. Eine Mark. <lacht> ich weiß, als Kind, du musstest halt immer... Genau, Mama hat gesagt, geh da und dorthin. Ich weiß nicht, wie alt war ich beim ersten Mal? Vielleicht dritte Klasse. Ja. Okay, da, ich musste so von unserer Wohnung aus, so, so keine Ahnung, 500 Meter weiter, so ein paar Hügel runter und dann, und, dann, äh, äh, und dann musst du die Tüte in der Hand haben und dann die Mama... Hatte genau fünf Marke oder so mitgegeben und hat dann zu mir, ich weiß nicht, einmal hat sie gesagt, ich soll bitte saure Sahne mitnehmen und ich wusste gar nicht, was das ist. Oh, Solche
1: Situation kenne ich auch. Dann habe ich das Falsche gekauft. Dann war es dann irgendwie süße
0: Sahne, beziehungsweise Schlagsahne. Und ja, dann genau. War es irgendwie, da steht doch Sahne drauf. <lacht> und die Mama, was hast du denn jetzt wieder gekauft? <lacht> hey, wieso? Du hast du gesagt, Sahne. Ja, aber sauer. Hä? Ich, ich, ich esse doch nichts, was kaputt ist. Und was ultra peinlich war, ja. als Kind, wenn die Mama gesagt hat, und nimm dann noch gleich Zigaretten mit.
1: Ja, wie du rauchst.
0: <lacht> das war das Erste, und das Zweite war, ach, es war so, damals durfte man das noch, Zigaretten kaufen. Ähm, hat sich, also bei mir, also ich bin in den 80ern groß geworden, da ja. hat sich keiner drum geschissen, ob du, also da habe ich gesagt, ja, ich muss für, für Mama Zigaretten kaufen. Ja, okay, aber für mich, ich dachte, jeder denkt jetzt, ich rauche. Und das war so. Als kleines Kind wahrscheinlich mega peinlich. Ja. Besser war eigentlich noch, wenn sie dann gesagt hat, hol aus dem Automaten, da musst du so 5 Mark reinwerfen, die gab es ja. noch als Münzen. 5 Mark haben die damals gekostet. Ja, was kostet jetzt die
1: Zigarette? Ich glaube sieben. Also bei, ja, Zigarettenautomaten bei uns in der Arbeit
0: 7 Euro, 8 Euro, also ein halbes Vermögen. Ja, und jetzt war, damals war es dazu, so, auf dem Automaten... 5 Mark reinwerfen und du ja. hast als Kind, ich meine gerade, dass du hochkamst, überhaupt da in den Schlitz die 5 Mark reinzuwerfen, ja. da musstest du es unten erstmal so rausziehen irgendwie, ging damals noch ohne Ausweis, ja. und da kam so eine, so eine Schublade, konntest du rausziehen, das ging auch schon schwer als Kind, wenn du wenig Kraft hattest, und du hast dich aber fünfmal umgedreht und geschaut, Kommt jetzt irgendjemand, der mich kennt? Kommt hier jemand irgendwie, der mich kennt? wischt mich, ja, niemand. Ja, du hast halt ausgesehen, als würdest du das Ding eh schon knacken wollen, wenn dich jemand beobachtet hat. Hey, Schwer kriminell. Ist ja. Rauchst du? Hast du jemals geraucht? Ich habe mal geraucht, richtig. Aber ich habe es dann aufgehört. Ähm,
1: gut, ich habe nicht lange geraucht. Ähm, wie kam's? Wie kam's? Ich habe bis 18 nicht geraucht. Freunde, feiern gehen, etc. Dann, ja, hat man mal probiert, in der Arbeit, Gastronomen rauchen meistens erste Zigarette erstmal Hustreiz des Todes.
0: Auf gut Deutsch, ja. Warum raucht man dann weiter, wenn man eigentlich weiß, es schmeckt scheiße? Das, ist, das frage ich das mich immer wieder. Das ist
1: immer eine Frage,
0: die habe ich mir auch immer gestellt.
1: Jetzt ab und zu, ja, wenn man beim Feiern ist, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat, dann raucht man nochmal eine, ja. Aber ich sag mal, das ist gesellschaftlich. Das ist einfach nur gesellschaftlich. Rauchst du? Nein. Also, nein meine Eltern haben sehr viel geraucht. Ja. Und das fand ich total eklig. und Ich, hab ich sag, zu viel rauchen ist auch nicht schön. Vergib die Zähne dann gelbe. Und nicht ja.
0: nur die Zähne, auch die weiße Decke im Wohnzimmer. Ja. Oh. Ähm... Und ich war früher sehr gläubig, was was Lehrer und so betrifft. Was sie gesagt haben, das war für mich Gesetz. Ja. Und die haben irgendwann mal gesagt, rauchen ist schädlich. Und dann war für mich einfach Gesetz, rauchen ist schädlich. Dann habe ich bei meinen Eltern mitbekommen, die stinken auch. Ja. Und ich habe lange nicht geraucht. Ich habe lange überhaupt gar keine Zigarette probiert. Und dann kam es, natürlich Alkohol und Liebeskummer. Ja. Diese Kombi. Kennt man. Ja, Kumpel hatte geraucht und ich habe gesagt, komm ich rauche einen und dann habe ich aber... Dann, dann über, ich weiß, also Was ich gar nicht kann ist ein Lungenzug, da weiß ich gar nicht wie das funktioniert. Wie macht man denn einen Lungenzug beim Rauchen? Wie soll man das... Äh, äh,
1: erstmal habe ich auch erstmal nur gepafft und
0: irgendwann, man zieht es rein, als ob man atmet. Im selben Moment. Naja und auf jeden Fall haben wir gedacht, komm jetzt lass krachen, ich bin ja dann immer, wenn ich was mache, dann übertreibe ich immer gleich, ich habe glaube ich sechs Zigaretten hintereinander geraucht wow. und viel Alkohol getrunken und dieser Moment am Tag danach, wenn du dann aufwachst und denkst dir, ich glaube ich habe ich hab bis auf den letzten Aschekrümel komplett einen Aschenbecher ausgeleckt, so hat sich das angefühlt, der Kater ist um ein Vielfaches höher offensichtlich, wenn du raust. Ist das so? Ich, du rauchst ja. Also, die zwei Mal, als ich geraucht habe, so war das bei mir. Dann, nächsten du, Tag so gedacht. viel
1: trinke ich gar nicht. Also, ich kann sagen, ich hatte drei gute Alkoholabstürze und äh, seitdem habe ich es eigentlich im Maßen. Also, ich trinke gerne mal ein Glas Wein, mal ein Kai an der Maximilianstraße. Maximilianstraße, für die Zuhörer. Das ist unsere Partymeile. Hier in Augsburg. Ja. Ähm, ja, aber ich bin ein
0: Genusstrinker. Echt? <lacht> ja, wie ist es bei dir? Ja. Also das hat sich ja bei mir geändert. Also das ist auch lustig, wenn, meine Mama, wenn ich meiner Mama erzähle, wie es bei mir früher so war. Ich dachte, ich war lammfromm Lamm in der Jugend. Ja. Yeah. Und dann fiel mir ein, okay. <lacht> oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich, ich, ich trinke, näher. Du hast ich, ich, langsam angefangen ja, es ich, ich will mich als als der Gute hinstellen, damit das andere, was ich jetzt gleich so, erzähle, ja, gar nicht so schlimm ist. Ich trinke unter der Woche so gut wie nie Alkohol. Wirklich yeah. nie. Und wenn ich dann an, am Wochenende trinke, dann lasse ich schon mal gerne krachen. Aber also die fünf Tage nachholen. Ja, ja. Aber auch nicht jedes Wochenende nur. Wenn ich feiere, dann richtig. Und es hat sich was verschoben von früher zu jetzt. Früher gab es viel einfachere Getränke und jetzt stehst du auf, auf sehr viel Cocktails, Cuba Libre, yeah. äh, ähm, ähm, Mojito etc. Und früher war es ganz einfach. Einfach, bist du ein Biertrinker oder bist du ein Jackie-Cola-Trinker? Ja, so sah es aus. Genau. Mehr gab es denn nicht. Es gab in Bayern gibt es noch Rüschall. Ich weiß gar nicht, Rüschal. was drin ist. Da ist, glaube ich, Asbach uralt drin mit Cola. Ich kenne das gar nicht. Ja. Wow. Das ist ein Asbach uralt, ist, glaube ich, nicht mein. mein das, Asbach
1: uralt kenne ich ja natürlich. Das ist ein natürlich. Weinbrand, oder? Ja, das ist ein Weinbrand, genau. richtig.
0: Und da, glaube ich, Rüschall ist Asbach uralt mit Cola. Und, äh, da es dann auch den Spruch am nächsten Tag, wie geht's dir? Das haben meine, also meine Eltern haben das sehr viel mehr getrunken als ich, das war ja. so eine Eltern also ein Elterngetränk am nächsten Tag und um, wie geht's dir? Ach, mir geht's Ach, Aspach uralt. Also, das hieß einfach mir geht's beschissen. Ähm, genau, Aspach uralt. Bei uns war jackie Cola Zeit. Ja. Ich war immer schon mehr bei den vermeintlich härteren Getränken, weil ich Bier nie vertrug. Das wiederum kam daher, dass ich dass ich mit 16 das erste Mal Weißbier getrunken habe und auch da wieder wenn ich es mache, dann richtig, dann habe ich gleich sechs Weißbier am Stück getrunken. Das war auf einem Jugendausflug von der Wasserwacht. Ich war bei der Wasserwacht. Dann ja. haben wir abends getrunken und, und da waren auch Ältere dabei und ich war, ich wie gesagt, ich war erst 16 oder so oder schon 16 und habe erst dann Weißbier ausprobiert und sechs am Stück und am nächsten Tag sollten wir eigentlich Schlittschuh fahren. ja äh, Ich stand ich konnte gar nicht aufstehen. Ich bin liegen. Mir, mir, mir war so ultra schlecht. Das so ultra schlecht. Und ich dachte, ich musste mich dann übergeben. Aber da kam nichts mehr raus, weil einfach. Es kam doch, es kam nur noch. Entschuldigung, bitte hört jetzt weg, falls euch das zu eklig ist. Es, es war mir so schlecht und der Magen war leer, dass nur noch gefühlt die Galle rauskam. Also wirklich. Nur noch. Und dann sind die anderen zum laufen gefahren. Nur die Älteren, die auch noch auf uns Jüngere aufgepasst haben, die ja. blieben da und die haben sich ins Fäustchen gelacht, weil ich immer wieder ums Eck gelaufen bin und wieder auch draußen vor der Tür. Wieder, also ganz, ganz schlimm. Ich dachte, ich sterbe den Tod des Todes. Und Achtung, Lifehack. Jetzt kommt das beste Antikatermittel aller Zeiten. Irgendwann, nachdem sie mich stundenlang haben leiden lassen, sagen sie, ist das mal. Sie haben mir aufgeschnittene Essiggurken gegeben. Ja. Auf die Essiggurken Salz auf so einem Holzbrett, typisch, ja. wo man das aufschneidet. Sie haben sie mir das gegeben. Ich habe es einem Stück gegessen und eine halbe Stunde später habe ich mit meinen Kumpels getanzt. Und dir ging super. Topfit, Topfit, unfassbar.
1: Da habe ich aber auch einen Lifehack für euch. Ja. Kopfschmerzen nach dem Alkohol Exzess danach. Ja. Espresso. Ja, Zitrone ausdrücken.
0: Ja. Schmeckt ekelhaft, Aha. aber 15 Minuten später geht geht's dir super. Das hilft angeblich auch gegen Migräne. Ja. Aber jetzt mal zurück zu dir. Also ich, also wie gesagt, also meine Mama ist immer ganz schockiert, wenn ich dann sage, was ich, was ich alles äh, alkoholtechnisch schon erlebt habe. Also ich bin auch mal mit mit Freunden. Äh, das war kurz nach der Schule, glaube ich. Da waren wir in so einer Bauerndisk und das war, äh, da haben wir, ah ja, das muss ich. Entschuldigung, und dann gleich zu dir. Ich, ich schweife heute ab, aber okay, gerne. <lacht> äh, das ist die Lebensbeichte von Alex Woldrich. Also in der bauern -Disco, in der wir waren, äh, sind wir hingefahren äh, und hatten aber wenig Geld. Und bei der war noch ein Restaurant im Anschluss, ein Wirtshaus in Bayern. Ja? Also die, das war eine Bauerndisko mit Verbund zum Wirtshaus. Ja. Und damit wir uns ein bisschen was antrinken konnten, haben wir das billigste Getränk genommen und das war immer Lambrusco.
1: Boah. Ja. <lacht>
0: Lambrusco. Lambrusco ist, ähm, ja... Ja. Schwierig. <lacht> Jetzt pass auf, es geht noch besser. Dann haben wir irgendwann, ich glaube in Biologie, die Schulfreundin und ich äh, gehört, äh, mit Zucker geht der Alkohol schneller ins Blut. Also die Woche drauf, wieder zum Vorglühen in diesem Restaurant, Lambrusco, extra Zucker und Zucker rein. <lacht> Dann haben wir irgendwann gehört, mit Vitamintabletten Geht der Alkohol schnell ins Blut über. Ja. Dann haben wir Lambrusco genommen. Zucker. Zucker. Und Vitamintabletten. Da musstest du aber schnell trinken, weil das dann ja so blubbert. Ja. <lacht> ja. Also wie gesagt, meine Mama, wenn ich hat das erzähle, ist immer. Ja, du warst ratten voll innerhalb von kürzester Zeit. Klar, das waren die billigsten Räusche aller Zeiten. Gott sei Dank hat, hat ein Kumpel von mir, er äh, hatte sehr tolerante Eltern. Also meine Mama hat uns immer hingefahren und die Mama hat gesagt, egal zu welcher Uhrzeit ruft uns an, wir holen euch ab. Und die haben uns dann um halb drei oder Egal vier, das wie der Zustand der, das war. Wir haben uns immer nüchtern gegeben. Ich weiß nicht, ob die das jemals gecheckt haben. Kennst du die Situation, wenn du dir davor überlegst, im Suff, was du sagst, wenn dich jemand fragt, dann Die kenne ich. Du, 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 du bereitest dir komplette Geschichten vor.
1: So. Aber raus aus den Geschichten kommt wahrscheinlich nicht das, was du dir
0: vorgelegt hast. Das, das, das geht so, das geht so. Das ist, äh, du redest komischerweise sehr viel langsamer und sehr viel deutlicher. Also ich, ja. ich, ich hätte mich, ich, ich, hätte mich sofort entlarvt, ja. Ja. Aber jetzt nochmal zurück. Also, das war früher eben diese, diese einfachen Getränke, mit denen hast du dir einen angetrunken, ähm, Jetzt ist es anders, da hast du jetzt bin ich ein absoluter kuba Libre Fan, ich mag auch Mojito und so, und wenn Bier trinke ich nur noch ein ganz easy so San Miguel oder so. Als Bayer bist du ambitionierter Biertrinker. Null, also wie gesagt San Miguel, ja, aber mit diesem jetzt nochmal zurück auf die Weißbiergeschichte. Ich seitdem habe ich nie wieder nie wieder Weißbier getrunken und da war ich 16. Seitdem habe ich nie wieder Weißbier getrunken. Helles ist okay, Pilz auch, also San Miguel, das ist ja eher fast schon so ein, so ein, Das äh, ist ein Biermischgetränk. Ja, das ist schon, schon normales, schon normales Bier, aber es ist halt eher für Anfänger eigentlich, aber ja. das mag ich, das du du so dahin. Ähm, aber das hat sich geändert. Früher die einfachen Getränke, später dann die heftigen. Meine Mama, wie gesagt, und das wollte ich, den Satz will ich jetzt schon zum achten Mal fertig erzählen, die ist immer ganz geschockt, weil sie dachte, ich war ein ganz braves Kind. Und dann, äh, also, ja, ich heb mir diese Stories noch für für andere, für viele Folgen ja. auf, also da kann ich stundenlang erzählen. Aber, aber wie ist es denn bei dir? Du hast gesagt, du trinkst wenig Alkohol. Das Problem ist,
1: ähm, ich habe spät angefangen, heftig angefangen. Ja. Und, ähm, Was heißt spät? Spät, äh, also meinen ersten Schluck Alkohol habe ich schon mit 16 getrunken, ja. Also, mhm. ähm, der erste richtige
0: Schluck. Davor mhm. natürlich ein bisschen Eierlikör von Opa. Auch bei mir war es die Oma immer. Die Oma tippt den Eierlikör, das kleine Becherchen, dann gerne auch mit dem Finger noch aus und fährt mit der Zunge nach. Ja, Aber ich liebe Also Das sind
1: immer Okay, dann weiter. Ja, mit 16 dann in die Disco gegangen. Tropicana, Friedberg. Gibt es ja mittlerweile nicht mehr in dem
0: Format. Um welche Uhrzeit gingst du in die Disco? Das war damals um 21 Uhr. Bei das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Nein, gar nicht. Aber bei dir auch. Ich dachte, das ist noch zu meiner Zeit. Also da, da haben die um 8 Uhr aufgemacht, um 9 war das erste bisschen da Musik. Da standest
1: du wirklich vor dem Club, vor der Diskothek und hast gewartet, bis du reinkamst. Mittlerweile hat sich das ja so eingebürgert, dass du in der Maximilianstraße erst ab 1 Uhr feiern ja. gehst. Also stand also stand wirklich um 9 Uhr schon ich da? Stand um, vor 9 Uhr stand ich schon da. Waren das nur die jungen Leute oder waren da auch schon ältere? Ähm, das war echt mischmisch. -Misch. Echt? Also, ja, ja. Und das dann, war misch, -Misch. Was ähm, gab es zum Warm-Up? Zum Warm-Up? Äh, Bier. Und Eimer gab es damals. Eimer gab es damals. Boah, ja. Ja. Was war in den Eimern drin? Ich glaube Sangria. Sangria und... Ähm das war irgendein Misch, ich weiß es nicht mehr, was es war. Es war sehr fruchtig, das weiß ich noch.
0: Meine Theorie ist ja, dass in, in den Eimern immer immer die Reste drin sind, die in irgendwelchen Flaschen übrig bleiben und dann hauen die noch ein bisschen Grenadine rein oder so. so Damit es ein
1: bisschen leckerer schmeckt. Ja, genau,
0: dann machen sie die In dem Eimer siehst du ja nicht, was drin ist. Nee. Ja. Dadurch, ich weiß,
1: dass es in der Diskothek sowieso dunkel
0: ist. Also du hast doch keine Ahnung, wenn der Kellner einen schlechten Tag hat, ob er nicht einfach einmal reinspuckt. Boah, yeah. so schmeckt das aber, ganz ehrlich, also bei diesen Eimern, du findest es total geil, dann haben, haben die sechs Strohhalme und du nuckelst jeder nuckelt dann zum Strohhalm. Yeah. Also während Corona-Zeiten jetzt gar nicht mehr vorstellbar ist. Und, und am Ende, also, nicht. also das waren immer böse Sag, Abstürze. Und ich wenn doch. einer
1: krank war, dann war, waren wahrscheinlich nach dem Abend alle ja. krank. Ja. ja <lacht> Nee, okay. auf jeden Fall, wir haben uns dann einmal geholt. Ähm, gut, war auch ein bisschen illegal unterwegs. Dann haben wir 18-Jährige gefragt, ja, könntest du uns vielleicht einen Shot holen? Einen Shot holen? Ja. <lacht> Limes, Whiskey, etc. Es war sehr amüsant, 16. Geburtstag. Und äh, schlussendlich nach dem Geburtstag war ich dann... Gegen 2 Uhr, ich hatte eine Aufsichtsübertragung, war ich dann im Baggersee. War ich dann noch schwimmen. Mit Klamotten
0: natürlich. Mit Klamotten und betrunken. Und betrunken. Was man jetzt eigentlich sagt, das ist total bescheuert. Natürlich. Aber ich fand es total geil. Ich fand es super. Es war erfrischend. Ja. <lacht> Sind die Kumpels
1: mit? Äh, mein bester Freund ist damals mit, richtig. Ja, war ein sehr flüssiger Abend, sage ich im Nachhinein. <lacht> Ja, im Nachhinein sage ich auch, hätte nicht sein müssen mit dem Baggersee. Ja, man braucht ja, also, weißt du, man braucht ja auch Stoff für so einen Podcast, muss ich es ja auch erzählen. Ja. Ansonsten, ähm, Seeabende mit Alkohol kenne ich auch, mhm. war sehr viel Bier im Spiel. Ich bin überhaupt kein Biertrinker, muss ich sagen. Ich bin Ossi, wie gesagt. Was trinkt man als Ossi? Als Ossi, Advokat, Eierlücke.
0: Oh, ich kenne auch Advokat des Anwaltsliebling. Ja. Kennst, du, kennst du diese Versicherung noch? Die das Werbung, ist die Recht, die Werbung ja. Ja. Advokat ist Anwaltsliebling. Aber Advokat was Aber, aber Advocat als Getränk? Das gibt's als Eierlücke. Echt? Ja. Heißt also das Advokat? Ja. Geil. Ich dachte, das heißt irgendwie anders. Aber ja. Also Ansonsten
1: was gab es noch? Ähm,
0: natürlich Radler. Mhm. Ganz normales Radler. Aber wirklich Bier, Bier selten. Wenn du, ich bin ja 42. Wenn du bei uns fragst, dieses Getränk, das du aus der Jugend nie wieder trinken willst, weil du in der Jugend zu viel getrunken hast. Bei uns ist es, sind es zwei Getränke. Einmal Feigling und das andere Behrenzen, saurer Apfel. Weil Feigling fanden wir alle geil, da du es ja klopfen, ja. dieses Fläschchen genau. und dann dir die, die, diesen, ja. diesen Schraubverschluss auf die Nase machen und dann weg, genau. ab den Nacken. Und, Aber Behrenzen, saurer Apfel, den gab es auch in diesen kleinen Fläschchen, den hast du getrunken und da musste wirklich jeder, und ich erzähle die Geschichte nicht fertig, was, was jeder musste, das ist wohl klar, Kotzen. Äh, <lacht> ja, also das war, also Apfel geht bei uns gar nicht mehr. Welches ist es bei euch? Welches Getränk? Also da? persönlich, was ich nicht mehr trinken kann, ist Erdbeerleims. Oh, Kriege ja. ich
1: nicht mehr runter. Weil es einfach erstes Babsüßes und äh, ich davon sehr viel getrunken habe. Und Punkt zwei, Wodka. Ich mag keinen Wodka. Noch kann's nie? Nicht, Oder ich kann es nicht mehr leiden, weil ich. Mehr
0: mit Wodka wirklich mein Rausch des Lebens hatte. Wie, wie, wie sieht bei dir der Rausch des Lebens aus? Also der wenn Rausch du, du dich Lebens... rekapitulierst, was hast du im Rausch alles gemacht, und was kannst du dich erinnern und für was schämst du dich? Ich weiß, dass ich gekotzt habe. <lacht> ähm,
1: wir haben damals draußen getrunken, das war am See, äh, sind dann rübergewandert auf einem Basketballplatz. Da hat man dann die Mädels haben nicht mehr getrunken. Äh, wir waren nur noch zwei Jungs, äh, ich und ein anderer ehemaliger Kumpel und äh, ja, dann, wie kriegt man die Flasche weg? Trinkspiel. Ja, die Klassiker. Trinkspiel. Welches Trinkspiel war es? Äh, Wahrheit oder Pflicht mhm. und Pflicht war immer trinken. Der, der, der gerade dran war, der musste dann sagen, okay, zwei Schlücke, drei Schlücke. Meistens waren es mehr Schlücke. Also der andere hat bestimmt, wie viel du trinken Richtig, musst. Richtig, genau. Ach du Schande. Ja, schlussendlich, ich war am Boden. Ich habe geschlafen. Ich habe dermaßen gebrochen. Ähm, also es war echt nicht schön. Danach habe ich gesagt, äh, Wodka, ich lasse die Finger davon. Jetzt ist es, ich liebe Hennessy. Ja, ich Whisky. Liebe, ja, Whisky, ich bin absoluter Whisky-Trinker. Es gibt
0: Tennessee-Whisky und das checke ich immer es gibt Tennessee-Whisky, aber es gibt doch auch Tennessee-Whisky, oder? Ja, genau. Es ist
1: einfach nur ortsunterschiedlich. Richtig, genau. Okay. Also es gibt Scottish-Whisky und es gibt Whisky-Whisky und äh, das ist einfach nur von der Brandart, das mhm. ist ein Unterschied, genau. Da
0: spricht, spricht der Gastronom.
1: <lacht> Ansonsten, also es gibt verschiedene Whiskys, äh, Oban-Whisky, das, das ist bayerischer, Oban-Whisky heißt eigentlich, das ist bayerischer Whisky. Wir in Bayern haben ein
0: äh Whisky, ja, das habe ich gar nicht wusste.
1: Sicher, sicher. <lacht> oh, <zauft lacht> aber mit Whisky. <lacht>
0: mit Whisky, das oh, ist das Spiel. Äh, was, was, wie, wie schmeckt der dann? Ähm, schmeckt ja auch Whisky? so torfig. Ich meine, so äh, schottischer, schottischer, ist auch geil. Schottischer Whisky schmeckt ja sehr torfig. Es kommt darauf an, wie lange er gelagert ist. Also okay. der Oben Whisky,
1: den gibt es einmal als 14-Jährigen und als 18-Jährigen. Mhm. Dann gibt's es äh, Whisky, in Anführungsstriche wie der Jack Daniels, was mhm. eigentlich kein Whisky ist. Das ist einfach, ja, er wird hochproduziert, ausgepumpt, fertig. Okay. Und ähm, dann gibt es halt Hennessy in verschiedenen Brandarten, also 21-jährig, 24-jährig gibt es glaube ich auch,
0: 12-jährig. Aber da merkt man auch so, wie man sich im Alter verändert. Ich meine, du kannst jetzt, wahrscheinlich weil du auch Gastronom bist, kannst du da auch mal was bei euch im Laden trinken, aber das konntest du dir ja früher gar nicht leisten. So Definitiv nicht. Deswegen Definitiv musst du das nicht. Du bist insgesamt, abgesehen vom Whisky, und das überrascht mich jetzt, das ist jetzt genau das Gegenteil. Eigentlich bist du ein Süßer, was das Trinken betrifft. Also, du trinkst Erdbeerleimes oder hast getrunken. Ja. Eierlikör. Ja. Gut, ich mag reden mit meinem Lambrusco. Das ist ja noch süßer. Mit Zucker und da, Vitamintablette. Da ging es ja nicht darum, dass das da schmeckt. Es sollte nur wirken. Ja. Oh Mann. Clash Royale der
1: Generationen-Podcast. Was waren deine Kleidung, was sind deine Kleidungserinnerungen
0: der 90er Jahre, beziehungsweise von früher? Sage ich gleich. Sage ich, sag ich, sag ich dir gerne, ich, gern, ich überlegt gerade. Was ich gleich sagen noch will, ist, wir haben viel Feedback auf unsere erste Ausgabe bekommen, will ich dir auch gleich noch erzählen. Ja? Ja, davor, aber, die, also Kleidung, was mein, meine Kleidung war. Das war Kind der 90er. Wenn man sich zurückerinnert, Kind der 90er, das ist Love Parade-Zeit. Das war große Zeit des Technos und des Race. ich, ja. Genau. Deswegen war bei uns alles sehr weit. Also Weite Hose, weit. Buffalo-Schuhe. Buffalo, Ich hatte ba hattest du jemals Buffalo-Schuhe? Ich hatte ein paar Buffalo-Schuhe. Auch. Und
1: ich habe mich geschämt damit. Ja, zu Recht, du bist viel jünger, da musstest du dich schämen. Meine Mama hat es gut gemeint. Die hat gemeint, boah, Toni, ich habe ein Geschenk für dich, Schuhe.
0: <lacht> wie, war, wie, wie hoch war der Absatz? Die waren hoch, die waren hoch. Also ich hatte so einen Absatz, lass mich raten, wie viel wird das sein? 5, 6 Zentimeter? Wie, circa, circa. Hatte ich, meine Freundin, die hatte 11 Zentimeter. 11 Zentimeter Das hat Buffalos. wirklich ungelogen ausgesehen wie so ein Dampfbügeleisen. <lacht> wirklich, wirklich. Der Vorteil war, dass sie, da sie mit 1,65 nicht besonders groß ist und sie damals, während ich aufgelegt habe, in der Disco bedient hat, war sie dadurch sehr viel größer, Ja. Äh, hatte äh, auch noch diese, also sie sie hatte so so Hemden, der Disco gab es einheitlich und sie konnte, weil sie eine sehr geile Figur hatte, äh, bauchfrei gehen. ja äh, Das gab es früher auch noch in den 90ern, dass also man sehr gerne bauchfrei hat und, und dieses Hemd oben in so einem Knoten zusammengeknotet hat über dem Bauchnabel, ja. dass man den Bauch sehen konnte und dadurch, dass sie eben viel, viel größer war, fiel sie auf und äh, Lange Beine hatte sie sowieso und deswegen sehr viel Trinkgeld. Trinkgeld so, war sofort da. Genau, ja. das war die die Mode äh, der Bedienungen in den 90ern. Und bei mir war es so eben weite T-Shirts, sehr, sehr weite T-Shirts. Ich hatte ein T-Shirt, weil ich so ein Rave-Star-Fan äh, Star, war, äh, weites T-Shirt und auf diesem T-Shirt war so, so ein Label vorne drauf, das war aus Plastik, also das T-Shirt war dunkelblau und das Plastik war... Mit so einem Leuchttimblem. Genau, genau, ja, die genau. Die kenne genau. ich auch Neo noch. Neo ja. Ja. Dann hattest du meistens irgendwie noch so eine, so eine silberne Kette umhängen und... Äh, Sonnenbrille. <lacht> ja, richtig und ich hatte damals auch noch sehr gelockte Haare, sehr lange und das ist... ich, hab, ich Ganz komisch, wirklich. Teilweise hattest du dann auch Jogginghosen an, die waren dann auch so Raver-Jogginghosen. Äh, ja, etwas weiter. Genau. Ja. Äh, das, das war so meine, in Anführungszeichen, Mode. Wenn du noch weiter meine Kindheit zurückgehst, da hatte ich dann, das war dann in den 80ern, 80ern auf 90ern, da war ich Jugendlicher und da waren die, in die jetzt wieder in sind Tennissocken, diese Arztsocken. Die, 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 Was die, jetzt wieder Trend genau. ist. Jetzt sind die halt einfach doppelt so lang, aber damals waren sie nicht ganz so lang und hatten oben so so kleine Streifen, meistens so entweder blau und oder rot schwarz. oder orange und grün und so weiter. Und ja, irgendwann genau. waren die völlig verpönt. Wer wer sich als Asi outen wollte, der musste solche Tennissocken <lacht> tragen. Deswegen waren die irgendwann verpönt und deswegen ist es für mich dieser Switch zurückzukommen, zu sagen, hey, äh, die Socken sind jetzt wieder in. Das Hast du so Tennissocken? Ich? Ja. Ab und an, ja, ab und an, also aber nur, wenn ich jetzt zum Laufen gehe oder wenn ich ins Fitness gehe etc., genau. Ja, das, da, da tue ich mich tatsächlich schwer, also früher waren ja auch total weiße Socken, total verpönt, weiße Socken habe ich permanent an. So Snickers-Socken, ja. die gab es früher gar Bei nicht. Bei mir, ich habe immer meistens, also zu so 80 habe ich auch socken an. Ja. Äh, ja. Früher gab es diese Socken nicht. Das heißt, du musstest deine anderen Umklappen. Socken kringeln. Genau, ja, genau. Und schlimmstenfalls, wenn du die dann ausgezogen hast, weil an der Kringelstelle ist ja ganz viel Socke quasi, ja, genau. weil du so oft umgeklappt ja. hast, hattest du einen Eindruck am Knöchel drumherum, wo deine Socke früher, wo deine Socke war.
1: Das ist gleich die Markierung fürs nächste Mal.
0: <lacht> Wie nimmst du denn die 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 Mode wahr? Also wenn du siehst also, wie alt sind deine Eltern? Meine, mein Papa ist äh,
1: 48 und meine Mama ist
0: 44. Du merkst, sie sind fast in meinem Alter. Weil ich bin 42. Jetzt,
1: jetzt bin ich gerade überlegen. Nee, meine Mama ist 46. <lacht> meine 46 und 52, jetzt. jetzt. Ja, okay. Aber jetzt. trotzdem sind sie <lacht> so ganz
0: weit weg von mir. Ja. Also ich bin weiter weg von dir als von deinen Eltern. Ja. Wie hast du denn die Mode der Eltern im Laufe der Zeit wahrgenommen? Nimmt man als Kind die Mode wahr? Ich glaube, als Kind nimmt man das gar nicht mal
1: so wahr. Also ich denke mal, erst wird es dir bewusst, ab elf, zwölf, wie ziehst du dich an? Davor heißt es, Mama geht an Kleiderschrank, hier Kind, hast du deine Sachen? So. Ja, äh, früher meine Mode war Latzhose. Mhm. Latzhose kenne ich auch noch. Also, also die, die Mode der Eltern, das ist an dir vorübergegangen. Da kannst du jetzt es nicht sagen, was gut oder schlecht ist. Ich von Bildern. Also okay. ich kenns von Bildern. Mhm. Also mein Papa, weites Hemd. Ähm, Karo hose Anzug, also Halbschuhe. Meine Mama äh, sehr nah an Modern
0: Talking. <lacht> das stimmt, Thomas. Anders von Modern Talking hat ja auch immer die Frisur einer Frau. Ja, Ja, Typiert. ja. ja. Äh,
1: Dauerwelle. Das hatte meine Mama auch. Oh ja. Ja. Jetzt im Nachhinein sage ich mal, was hast du
0: für eine Frisur gehabt? Das hieß Eltern konnten einem immer anziehen, was sie toll fanden und im Nachhinein, wenn du Fotos davon siehst... sage also, ich, was hast du mit mir getan? Du warst der Latzhosen, Toni.
1: Ja, ja. Latzhose, ähm, Karo-T-Shirt oder Karo-Hemd. Ja, das war meine Jugend, Kindergartenzeit. Ansonsten, was hatte ich in der Schule an? Silberne Hose. Das war auch mal eine kurze eine silberne Hose. Eine silberne Hose, jetzt angepasst äh, zur Alufolie. Ja, das war damals Trend in der Hip-Hop-Szene. Aber äh, wie alt warst du da? Da war ich, das war in der vierten Klasse, Da sprich ich war neun, zehn, neun, zehn. Hast da. du in der vierten Klasse schon bewusst deine Mode ausgesucht? Ich habe mir gewünscht, was ich anzuziehen habe. Ob es dann
0: durchgesetzt wurde bei meiner Mama, war dann eine andere Geschichte. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, mir war das scheißegal. Wichtig war, oder toll war für mich, wenn ich mal so einen Niki-Pulli anziehen durfte, das sind die ganz, ganz weichen, Ja. die ganz, ganz flauschigen. Das war. Aber ich, es gibt ein Foto von mir, da hat mich meine Mama, da war ich, keine Ahnung, im Kindergarten fünf oder so, die hat mich da in eine Lederhose gesteckt und so einen Seppelhut aufgesetzt. Das war. Jetzt muss ich mich outen, ich habe keine Lederhose. <lacht> ich hatte lange auch keine Lederhose, ja. also so richtig. Also da als Kind, ja, und dann habe ich mich lange gewehrt und jetzt seit ein paar Jahren habe ich Lederhosen. Ja? Ja, aber also du bist da quasi kein Bayer. Wobei, ähm, ja,
1: ich bürger mich langsam ein. Also langsam komme ich in diese Schiene rein. ja, ja du Ich mache ja, das Oktoberfest. Ja. Also ich war bis jetzt zweimal auf dem Oktoberfest ja. und das erste Mal fand ich schrecklich. Das zweite Mal bin ich mitgegangen und mittlerweile, ich höre mir sogar Lieder an, Bierzeitmusik Singst ja. du bei Schlagern mit? Soweit so ich, so ich die Texte kann, ja.
0: Stehst du auf dem Tisch mit dabei? Ich stehe mit dabei. Ja, wobei auf den Tisch darf man ja nicht steigen am Oktoberfest, nur auf die Bank. Also hier auf dem Plärrer, ja. Ja, genau. Hier auf dem Plärrer schon. Helene Fischer? Atemlos durch die Nacht. Das, das, ist, das hat sich übrigens im Laufe der Zeit geändert. Also jetzt stehst du zu Schlager. Das, der Schlager ist ja halt das Event überhaupt, so ein Schlager-Event. Ja. Und früher war das unfassbar verpönt. Früher. Also so in den 90ern war auch deutsche Musik im Allgemeinen verpönt. Wobei ich sagen
1: muss, ich bin damit groß geworden. Früher hieß das Abendprogramm bei meiner Oma Musikantenstadion. Oh ja, mit Karl Moik. Ja, da hieß es die Fischer. Wen gab es noch? Uh,
0: Udo Jürgens. Ja, also, mit 66 Jahren. Ja, genau. Ja, also Karl Moig, das war diese österreichische Musik. Richtig, genau. Also ich, war, ich hab, musste ja auch oft bei meiner Oma übernachten und ich habe mit ihr dann immer äh, Musikantenstatel anschauen ja. müssen. Das ist Wahnsinn. Das meine ist Oma hat natürlich mitgesungen, ich Absolut. konnte keinen Text. Und meine, also später dann, meine Oma am Telefon, hast du keine Ahnung, äh, ich weiß ja nicht, wie die Bandnamen heißen oder die Namen der Kapellen und dann am Telefon, hast du schon gehört, die, keine Ahnung, der, der Moosleitner selbst von die Hintergurgler Zipfelklatscher. Der hat das und das gemacht. Der ist jetzt mit der Helene Fischer zu, Nein, Helene Fischer gab's ja da nicht. Keine Ahnung. Wenn Eltern oder Großeltern vor allem denken, du bist in ihrer Generation zu Hause. Ja. Und sie, sie. Sie versuchen dich einzubürgern. Ja, also Einzu sie, 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 nein, sie, sie, denken, du weißt das auch. Ja. Also meine Oma ist ja auch so. Die wohnt 200 Kilometer weit weg in Niederbayern in einer Stadt, in der dort jeder jeden kennt aber wenn sie wenn sie dann zu mir bei mir am Telefon sagt also ich wohne seit 1999 nicht mehr in Eckenfelden also genau wie bei mir Stadt ich wohne seit
1: 1999 genau. auch hier in Augsburg genau, genau. ich
0: bin so lange weg das sind äh, 21 Jahre und wenn ich aber mit ihr telefoniere sagt sie du hast schon gehört der Meiersepp hat, hat jetzt äh, der hat jetzt ein neues Auto Fragezeichen, äh, Fragezeichen, Fragezeichen. Er, er, ja. Ich muss auf Bayerisch reden. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich kann es gleich übersetzen. Äh, <lacht> ja, das ist doch der, der mit, 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 mit Plininger Manfred damals die Werkstatt gehabt hat. Wer ist denn das? <lacht> du den kennst doch, den kennt doch jeder. Das ist die Verschiebung. Was macht
1: man in dieser diese Situation? Sagt man ja,
0: ja, natürlich, oder? Fragt man. Vor allem bei meiner Oma muss ich noch dagegen anschreien, weil sie meistens ihr Hörgerät nicht drin hat, wenn sie mit, mit mir telefoniert. <lacht> <lacht> Na, irgendwann sagt sie ja, Oma hast schon recht. Nee, aber er also ist noch übersetzt. Also ähm, das war niederbayerisch für alle, die außerhalb Bayerns zuhören und das nicht verstehen und sich gerade gewundert haben, warum ich Nachname vor Vornamen sage. In Bayern sagst du immer den Nachnamen vor dem Vornamen. Ja. Ähm, das macht es auch einfacher, wenn du schreist Meier. Es gibt weniger Meier als vielleicht Martins oder so in einer großen Menge. Naja, aber das ist, äh, die, ich finde, das ist die Verschiebung der Generationen. Ja, definitiv. Ich kenne das aber auch so vom
1: Fußball. Also wie gesagt, ich habe Fußball gespielt und ähm, da hat man sich
0: wirklich hauptsächlich mit Nachnamen angesprochen. Das ist ja auch in Hat der Schule zu. so gewesen. Ich war immer der Woldrich. Auch, also bei uns, bei den, bei den, also die Jungs wurden auch innerhalb der Clique immer nur mit Nachnamen anges angesprochen bei uns. die es hatten nee. Spitznamen in der Schule? Ach, ich dachte, ja, ganz, ganz schlimm. Ich also. hatte auch einen Spitznamen, ja,
1: wenn ich den wieder Okay, Spitznamen. <lacht> Alex Woldrich.
0: Ja. Da haben sie mich irgendwann nur noch Wolle genannt. Wolle. Ich habe mich immer gefühlt wie Wolfgang Petri. Jawohl.
1: Das ist Wahnsinn. Wahle. Jeder
0: dachte, ich, ich heiße Wolfgang. Dein Spitzname?
1: In der Schule haben sie mich immer gehänselt mit meinem Namen. Toni Macaroni. Toni Macaroni. <lacht> ja. So ging das Jahre. Jetzt, wenn ich noch Schulfreunde finde, beziehungsweise treffe in der Stadt etc. Maximierenstraße. Hey, Toni Macaroni. Das aber eigentlich
0: ein. ist das doch niedlich.
1: Ja, aber... Toni ist
0: immer noch besser. Aber immer noch besser als Wolle oder Woltrich. Einfach die Nachnamen. Wolle hört sich aber cool an. Ja, aber Mädels in meiner Klasse, die haben sich ja mal einen Scherz gemacht. Es gibt ja vom Zauberlehrling Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Ja. Und die haben daraus gemacht, Wolle, Wolle, manche Strecke, das zum Zwecke Sperma fließe. Wow. Immer wenn ich diesen Zauberlehrling höre, seit damals, das war in der siebten Klasse, glaube ich, muss ich immer dran denken, wolle wolle manche Strecke, das zum Zwecke Sperma fließe. Ich bin geprägt dadurch. Wow. Clash Royal, der Generationen-Podcast. Toni, das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe einige Feedbacks bekommen ja. zu unserer ersten Sendung. Äh, sagt man Sendung im Podcast? Äh, Folge. Folge. Und wir Folge. beide waren ja schon gespannt, wie die Leute reagieren und ob uns genau. überhaupt noch irgendjemand zuhört. Ja. Also, das Feedback war erstmal, sie fanden uns total unterhaltsam, was ich cool finde. Aber sie haben gemeint, ey, ihr rast durch die Zeit und ihr habt so viele Themen in eine Folge reingepackt. Wir äh, sollten das eher kompensieren. Also wir sollten eher, wir dürfen uns äh, die Zeit nehmen, über Themen länger zu reden. Und ich glaube, wir haben gerade bewiesen, dass wir das können. Ja,
1: definitiv.
0: Ja. Und dann bin ich oft darauf angesprochen worden, dass Tony die Simpsons nicht kennt. Echt? Ja. Das ist. Äh, Jetzt werde ich gelünscht. <lacht> gelünscht klingt auch geil. <lacht> <lacht> äh, ja, weil du gesagt hast, und daran hast du dich komplett entlarvt. Du hast gesagt, nicht Homer Simpsons, sondern Homer Simpsons. Homer Simpsons, genau. Ich kann ich mich erinnern. Er heißt Homer Simpson. Soll ich dir ausrichten?
1: Aus zurück. Ich werde mich mit der Thematik befassen. Ich kann dir
0: meinen Crashkurs in den Simpsons geben. Gerne. Aber, ja, ich bin völlig offen, natürlich. Also Homer Simpson, kennst du, weißt du, wie er aussieht? Ähm, Glatze, drei Haare auf dem Kopf. Gelb. gelb, gelb. Wie viele Finger haben die Simpsons? Tony. Ich muss passen. <lacht> die Simpsons haben vier Finger. Ja. Yeah. Es gibt eine Folge bei den Simpsons, da haben sie sich lustig gemacht über vermeintliche Aliens oder so, oder so so, so, so Fantasiefiguren. Yeah. Die hatten Schweinchen -Rosa als Haarfarbe, also wir Menschen, und die hatten, und Lisa Simpson, glaube ich, hat sich da kaputt gelacht und konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Die hatten fünf Finger. Also, sie haben quasi gesagt, die Menschen sind die Fantasiefigur. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass jemand eine rosafarbene Haut hat und aber fünf Finger. Das waren die Simpsons. Lisa. Lisa ist ist die wer Tochter von Homo Simpson genau die ältere oder die jüngere uh, die ältere welches Musikinstrument spielt sie Trompete
1: nein nicht
0: das ist doch die oh, ja? Saxophon 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 Dank. also ich habe es beim, beim, beim Intro von den ja. Simpsons sieht man sie, wie sie so Saxophon spielt in dieser, in, in dieser Musikgruppe. Ja, genau. Und diese Dirigent, der Lehrer, also ich glaube mit dem, mit dem Dirigentenstab auf sie zeigt und auf die Tür und sie muss gehen, weil sie so in seinen Augen schrecklich Saxophon spielt. Ja. Aber eigentlich kann sie das richtig gut, glaubt sie zumindest. Und Sim äh, Lisa Simpson ist immer die, die, diese Intelligente, die Gebildete. Genau. Dann gibt's noch, boah, wie heißt der
1: Sohn von Homer Simpson? Da muss ich passen. Ich weiß nicht. Und eine kleine Tochter hat er noch.
0: Ich ich muss kurz durchatmen, dass du den Hauptakteur von den Simpsons nicht kennst. Ja. Bart Simpson, oder? Ja! Bart Simpson! Ja! Ich habe kurz überlegt, ob ich diesen Podcast an dieser Stelle beende und nach einer halben Folgen sage, das wird nichts. Nein, also, Bart Simpson, ja? Ja. Liebster Ausdruck ist, friss meine Shorts. Bart Simpson, das ist der der, der ungehobelte Bartholomäus, glaube ich, heißt er eigentlich mit vollem Namen. Der ungehobelte kleine Sohn, der äh, vor allem in den ersten Jahren immer in einer äh, Streitsituation mit dem Vater vom Vater immer gewirkt wird. Und Homer sagt ihm: Ich bring dich um, ich bring dich um. Und er legt seine Hände immer um. Ja, ja, ich, ja challenge, ich. ich challenge mich
1: selber. Pass auf, bis ja. zur Folge 4. Ja. Machen wir es bis zur Folge 4. Wenn ich voll in dem Element Simpson und dann machen wir ein Fragequiz. Okay, aber ich gebe dir jetzt, genau, pass auf. Okay.
0: Da machen wir jetzt die Challenge draus. Wir machen ab sofort die Alex-Simpson-Frage an Toni. In jeder Folge. Ich frage dich ich, einmal aus. Wenn ich sie nicht schaffe. Die Alex-Simpson-Frage an Toni. Ja. Okay. Ich, ich, ich produziere dazu auch noch einen Jingle und den spiele ich dann immer. Die Alex-Simpson-Frage an Toni. Jede Folge. Oh, Millionär-Melodie wäre auch geil. Wobei, ich glaube, rechtlich ist das nicht erlaubt. Wir ich glaube, dann haben wir wieder GEMA. Von Spotify. Yes. Also, Simpsons, ab sofort wirst du ausgefragt. Genau. Dann gehen wir zurück. Ähm, Sie fanden unsere Rubrik, den Song Clash, sehr geil. Wir haben ja äh, der, der, heute auch noch was vorbereitet. Wir haben uns ja da vorgenommen, einer äh, zitiert einen Text aus einem genau. Song und andere sagt, was ihm zu diesem Song einfällt. Wir sind äh, das ist gestern das letzte Mal bei den Spice Girls darauf gekommen. Ja, Spice Girls. Dann haben wir die Spice Girls selber aufgezählt. Von den Spice Girls sind wir zu David Beckham, seiner Schuhgröße gekommen und waren dann plötzlich bei den Simpsons, aber wir haben kaum eine Silbe über die, über, über über die den, Spice Girls verloren. Über, über Wannabe, an was uns das erinnert. Richtig, genau. Wir haben da kaum noch drüber gesprochen. Also Wannabe.
1: Also sie fassen... Es ist auf jeden Fall das Erste, was mir einfällt, sobald es heutzutage in der Diskothek läuft, flippen alle aus. Es flippen alle aus. Und vor
0: allem alle Mädels. Mädels. Und es kommt immer... Plötzlich kommt dieser Schrei. Ah! <lacht> Früher war es so, da wussten die Mädels nicht, wohin mit den Handtaschen. Die haben sie auf die Mitte der Tanzfläche gestellt, im Kreis. Haben, ja. Und haben im Kreis um, 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 um die, die Taschen getanzt. Genau. If you wanna be my lover... Ja, und, yeah, und so weiter. Wirklich, die Mädels müssen immer bei dem Song kreischen und eigentlich kannst du den Text ja gar nicht. Das nee. fällt mir immer ein. <lacht> ja. Und Sig Siga-Siga.
1: Yeah.
0: Sig Sig ja. Siga-Siga. ja. Und, also ich bin ja DJ, das funktioniert jetzt noch wie früher bei den Spice Girls, du musst davor oder danach die Backstreet Boys sp spielen. Von Boy- Everybody. Von
1: Girl-Group zu Boy-Group. Irgendwie, weil das ist so diese Kombi. Aber es gab noch mehr Boy-Bands,
0: also NSYNC zum Beispiel. Ja, das hat ja Justin Timberlake mit Justin dabei Justin Timberlake, ja. genau. Welcher Song von uh, NSYNC, da kennt man irgendwie nur den Namen. Bye Bye Bye. Genau. Kennt man das Lied. Und die haben mal gesungen, das war, das konntest du immer so in so, so einer Partyrunde einbauen, uh, Lion Sleeps Tonight. Das war aber eine damals... Das war ein Cover, oder? Ja, genau. Das gab es eigentlich von den Tokens, ganz in den 70er oder so. Ja, genau. Dann weppa, kam's von, weppa, yeah, weppa, genau. Rimba, ja, Jetzt sind wir schon wieder weg von den Spice Girls. Das, wannabe, Wannabe. Nein, also wir haben ja heute noch einen neuen Song Clash. Also darauf sollten wir aufpassen. Und Sie sagen, Sie, also Sie sagen, also liebe Hörer, vielen Dank, ganz liebe Grüße zu euch. Ihr macht das großartig, dass ihr uns Feedback gibt. Clap, clap,
1: clap, ja. clap. Sie
0: sagen, unsere unsere Geschichten seien so spannend, dass wir die einfach viel ausführlicher erzählen sollten. Yeah. Ja, ja. wie heißt du mit Nachnamen? Simpson, Simpson, genau, richtig. Und Sie leben in? Okay. Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, ich frag dich aus. Jawohl. So, also. An die Zuhörer,
1: ihr könnt mir Aufgaben stellen, falls ich es nicht schaffen sollte, eine Frage zu beantworten.
0: <lacht> Wahrheit oder Pflicht? <lacht> ich habe übrigens bei Wahrheit oder Pflicht, habe ich immer Pflicht genommen, weil Wahrheit war mir so peinlich. Ich war früher, was Frauen betrifft, immer sehr zurückhaltend und ich habe ich hab, äh, es immer versammelt, eine Beziehung einzugehen und deswegen hatte ich immer so wenig über Frauen zu erzählen, das war dass ich, ich auch immer, dass ich Aber immer Pflicht man hat sich dann immer ir irgendwelche Geschichten dann überlegt. Ja, aber ich war so bei Flaschentreten und Pflicht, da war immer so mein, mein Ding, ich musste nichts aus meiner Vergangenheit äh, äh, erzählen und kam so, aber zu meinen ersten Küssen, ja. weil die bei Wahrheit oder Pflicht oder beim Flaschendrehen ja irgendwann dann die Aufgabe aber war.
1: das erste war dann immer zögern, zögern, zögern. Wie schaut sie? Du musst sie küssen. Stille. <lacht> <lacht> ja. habt, ihr, habt ihr damit Zunge geküsst bei Flaschendrehen und so? Ich habe mich meistens rausreden können. Ich sag, äh, Wange? Geht auch Wange? Äh, Wange? Ach, <lacht> warst du wieder Schüchterne? Ne? Ich war, anfangs war ich schüchtern. Mittlerweile ich glaube nicht mehr. Spielst du noch Flaschendrehen? Äh, nicht mehr. Ja gut, in der Runde <lacht> Wahrheit oder Pflicht kommt schon mal vor, ja. dass man das spielt. Aber Flaschendrehen in diesem Sinne gar nicht mehr. Wie weit geht man denn bei Wahrheit oder Pflicht? Das macht man vorher aus. Das macht man vorher aus. Ja und was macht man da aus? Ähm, ob es äh, Spaßfragen sind, ob es lustige Fragen sind oder ob es dann ja, ja, ja,
0: prekärere äh, Fragen geht. Ich meine, egal was du ausgemacht hast, mit ein bisschen Alkohol kommen immer diese Fragen. Ja. Aber ich meine bei der Pflicht, wie weit geht man denn bei der Pflicht? Bei der Pflicht bis zur
1: Unterhose, also ab bis zur Unterhose ausziehen, war okay mehr, aber auch nicht. Bei den
0: Frauen auch bis zur Unterhose? Ja. Oben ohne. Hat man auch. Das finde ich geil. Aber eigentlich ist das unfair. American Pie. <lacht> eigentlich ist das unfair. Eigentlich ja. Also, und da spielt man noch mit 26.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr bei uns. Äh, meistens äh, wird es zu Pflicht oder Pflicht oder Wahrheit oder <lacht> Wahrheit. <lacht> Je nachdem, welche, in welcher Location man sich befindet, ob man auf einer Dorffeier irgendwie in einem Haus ist, irgendwie in einem Partykeller oder ob man halt irgendwie im Hendricks Coffee draußen sitzt, ob jetzt man sich dazu
0: volllaufen lässt. Ganz ehrlich, ja. bei uns egal, was wir spielen. Und da, Ich, ich kriege jetzt den völlig falschen Ruf hier, aber bei uns ist es so, egal, was man Spiel hauptsache man kann trinken dabei. Ja. Oft wissen wir davor nicht, ob die Bestrafung oder die Belohnung das Trinken ist.
1: Am Anfang ist es, glaube ich, die Bestrafung, äh, Belohnung, aber zum Schluss wird es dann, glaube ich, zur
0: Bestrafung. Ist keine Ahnung. Ich finde, am Ende weiß man gar nicht mehr die Regelung. und findet es lustig und trinkt einfach immer. Ja. Und sowohl der, der verloren hat, als auch der, der gewonnen hat, die, die trinken alle mit. Ja. Stößchen.
1: Ja, ja, ja. Was sagst du? Prost oder wie sagst du dazu ich zum sage Anstoßen?
0: Sehr, sehr zum Vollsein. Echt? Ist ja zum Vollsein oder Brust, egal wo sie hängt. <lacht> Bei mir kommt meistens Salut. Salut, salut, salut. Äh, salut, ja, ja, stimmt ja. Ja, ich, das ist übrigens toll und das, ich komme, also heute kommen wir wirklich vom Hundertsten ins Tausende äh, innerhalb eines Themas und ihr könnt uns nicht mehr sagen, dass wir bei einem Thema nicht direkt ja. drauf eingehen. Also heute noch, ist wahrscheinlich heute, die Thematik Alkohol über Alkohol, Genau, Alkohol über Alkohol und äh, als Kind einkaufen gehen. Das hatten wir auch schon. Ja, So zwei genau. Themen. Aber Alkohol, pass auf, was ich am Alkohol geil finde, nicht, dass er nur schmeckt, nein. Ähm, und so habe ich auch viele Freundschaften, beste Freundschaften angefangen. Du stehst irgendwo rum auf einer Feier, du kennst keinen. Irgendein, Ich habe das Glück, dass mich manche Leute auch mal vom Radio kennen. Ja, Die sprechen mich dann eher an. Ja, Aber ich bin dann so einer, ja was soll ich mit denen reden? Ich kenne den ja noch gar nicht. Also ich könnte reden, könnte den voll schwallen, das wäre kein Problem. Aber ich will ja. Den, den ja auch nicht nerven. Und ich will den quasi auch ein bisschen so aus der Reserve locken. Und immer in der auf einer Party ist meine erste Frage, weil ich habe am Kuba Libre Glas in der Hand immer, wo ist dein Getränk? Ja. Dann, oh ja, ich muss eins holen und so so entsteht bei mir Smalltalk. Wo ja. ist dein Getränk? Viele, die mich kennen und mich so kennengelernt haben, werden an dieser Stelle schmunzeln und sagen: Ja, Alex ist der. Wo ist der dein Getränk, Alex? Ja, ja. Bei mir meistens, wenn ich weggehe. Ich
1: bin an sich bin ich schon ein sehr kommunikativer Mensch, aber in der Diskothek bin ich und mein Glas der beste Freund. <lacht> du stehst wahrscheinlich auch neben dem DJ
0: und wippst immer so mit dem Kopf. Mit also ich bin meistens Tanzlinke wirklich Fläche.
1: hinter dem DJ, weil ich viele DJs hier kenne, hier in Augsburg. Mhm. Ähm, aber im Laufe des Abends und um so lustiger es wird, zieht mich plötzlich hin von hinter der DJ-Fläche auf die
0: Tanzfläche. Wie ist es dann, also früher war es ja auch so, über, über laute Musik, äh, Disco, äh, Alkohol, kommst du auch da, dazu, mit Frauen zu flirten, zu reden. Hat sich das geändert? Ist man dann schüchtern geworden, was im Club betrifft? Oder ist der Club immer noch äh, der Hauptkennenlernplatz?
1: An sich, ähm, ich halte mich da, raus, da komplett raus, einfach aus dem Grund, weil sich dieses Bild Mann in der Diskothek auch in Bezug auf Frauen sehr geändert hat. Also sehr viele sind da... Inwiefern? Sehr viele... Wenn dir Jukon Klaas was sagt? Ja, klar. Ja, definitiv. Der hat auch vor einigen Monaten, ist das, glaube ich, ja, was rausgebracht, so wie es ist, für eine Frau auf der Straße zu sein beziehungsweise in der Diskothek zu sein. Und äh ich habe mich selber mit dieser Thematik befasst und äh, ich habe auch aus meinem Freundeskreis die also, Damen gefragt, wie es ist, in der Diskothek zu sein. Und es ist wirklich so,
0: dass auf gut Deutsch den Frauen da wirklich auf den Hintern gehauen wird. Oder also, ich muss ganz kurz einhaken für alle, die es nicht mitbekommen haben. Joko und Klaas, die haben neulich Sendezeit bei Pro7 gewonnen. Genau. Und. Diese Sendezeit haben sie Frauen zur Verfügung gestellt, die sagen, wie es aussieht mit Sexismus im normalen Alltag. Richtig. Mit auch Dickpics über Instagram etc. Genau. Über, sie müssen sich blöde Sprüche anhören. Über, naja, eigentlich ist die Besetzungscouch der richtige Weg, auf äh, um auf der Karriereleiter nach oben zu gehen. Ja. Da haben die eine Welle ausgelöst dadurch. Und uns alle mehr sensibilisiert, wie viel Sexismus es in der Gesellschaft gibt. Genau. So, und das hat dich wohl sensibilisiert, was das Verhalten von dir als Mann im Club betrifft. Nicht nur jetzt
1: wegen dem, ähm, wegen der Sendezeit, die Juk und Klaas ausgezeichnet haben, mhm. sowas ausge, aufgezeichnet haben. Ähm, bei mir war es auch schon vorher so. Ich bin in der Diskothek, um zu tanzen. Ich bin mhm. mit meinen Jungs da, ich will mhm. meinen Spaß haben und mhm. Frauen kennenlernen kann man auch auf der Straße. Wenn dir eine gefällt, so bin ich drauf. Naja, ja,
0: aber jetzt sagst du, da muss ich jetzt nachhaken, weil du sagst ja, im Club ist es schwieriger, weil man gleich in falsches Fahrwasser kommt, aber das tut man doch auf der Straße auch. Wie lernt man denn eine Frau kennen, ich ohne sag, sexistisch zu sein?
1: Untertags, unter das ist glaube ich ein anderes Bild, wenn du nüchtern auf eine Frau zugehst, hey, wie geht's dir? Das tust du doch
0: nicht, oder? Ab
1: und zu mache ich das jetzt
0: schon. Echt? Du gehst auf eine Frau zu und sagst, hey, du siehst cool aus, oder? Also nicht oft,
1: aber ähm, vor zwei Wochen habe ich das erst gemacht. Jetzt erzähl. Ja. Vor zwei Wochen habe ich das gemacht. Ich war ähm, am Rathaus äh, beim Henry's äh, mhm. mit einem guten Kumpel. Mhm. Haben wir auch darüber geredet. Ja, so hey. Frau. Also
0: Henry's ist ein Café hier bei uns Richtig in Augsburg, genau. am Rathausplatz. Haben
1: wir ja. gefragt, wie schaut es bei dir aus mit Frauen? Ja, gut, man schreibt halt ab und zu, aber mehr halt auch nicht. ne? Und äh, hatte gesagt, gut. Du, Toni, du suchst jetzt eine aus, da gehst du jetzt hin und sagst einfach, dass, du, dass sie dir gefällt. Mhm. Also, echt jetzt? Okay, warum? Dann hat man erstmal so eine äh, kleine Blockade erstmal. Und dann hat er gesagt, ja, warum? Was hast du zu verlieren? Hab ich so, gut, geh mal hin. Saß dann mit drei Freundinnen an dem Tisch, die erstmal so, was will er jetzt? Ist es so. Mhm. Erstmal auf Abstand. Also, hey. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und du, gefällst mir. <lacht> wie hat sie reagiert? Erstmal schockiert, hat gelacht. Er sagt, Dankeschön.
0: Gut, das war es dann aber auch. Aber, aber das ist ja auch nicht mehr passiert dann, oder? Da ist dann nicht mehr passiert. Nein. Aber wie fühlt man sich dann, wenn man zurückgeht und sich denkt, ich habe einer Frau ein Kompliment gemacht, zu dem ich eigentlich getränkt sollte, wurde? Ich sag's mal so, man sollte viel mehr Komplimente geben. Ja, aber in diesem Moment, also in, in diesem Moment denke ich mir doch, ist es unnatürlicher also wenn du als wenn du eine Disco auf eine Frau zugehst, wenn du ein bisschen angetrunken bist, weil in diesem Moment könnte man euch ja unterstellen, ihr beide habt euch ein Opfer ausgesucht und diese Frau als als Zielobjekt betrachtet könnte man so oder so nehmen richtig und hingehen und ja abgehakt fertig das könnte man ja eigentlich als sexistischer betrachten, als wenn du dir ein bisschen Mut antrinkst und denkst, oh, die gefällt mir wirklich, da gehe ich jetzt mal hin und schaue. Es kommt passiert. halt
1: immer darauf an, wie sprichst du eine Frau an? Also ich sag mal, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch heraus. Und äh, ich sag mal, auch wenn in der Diskothek jemand ansprechen würdest in dem höflichen Ton, ja. dann wäre es vielleicht nicht mal schlimm. Dann wird es auch nicht in diese sexistische, sexistische Richtung gehen. Aber teilweise sind die Leute so furcht, mittlerweile auch was ich höre, dass die wirklich rangezogen werden, dass denen auf den Hintern gehauen wird, dass du sagst, dass sie sagen, hey, heute zu mir, zu dir, so, mhm. nachdem ich einfach zu
0: brutal, auf gut Deutsch. Ich, da, hat sich, da hat sich im Laufe der Zeit wohl wirklich sehr viel verändert, weil ich kenne das ja auch noch, meine damalige Freundin, die jetzige Frau, die ja im Club gearbeitet hat, auch als Bedienung. Ähm, die hat das schon mit, die hat natürlich mit ihren Reizen auch gespielt. Also da ja. den Ausschnitt gezeigt und wie gesagt, die hohen Buffalos und äh, genau. Bauchfrau und so. Und die, die wusste ganz genau, dass, weil sie eine Frau, sie sehr, 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 sehr viel mehr Trinkgeld kriegt als ein Mann. Also sie musste sich auch Sprüche anhören. Aber die hatten wohl früher eine andere Qualität, diese Sprüche. Also die waren nicht so, nicht so, nicht so fordernd. Ja. Also da war eher so, die Männer hingen da oft hinterher so, oder du hast gemerkt, es ist eher so, Sie, sie trauen sich jetzt in der Gruppe mal einen flotten Spruch zu machen, aber jeder hat gewusst, eigentlich sind sie Loser und sie trauen sich nicht ja. und das hat das Ganze verharmlost. Und jetzt scheint es wohl zu sein, wenn jemand ein Kompliment macht, dann geht er gleich in die Vollen, dann ist es eher so beleidigend, du bist so ein Stück Frau, richtig. mit der man machen kann oder mit dem Stück man machen kann, was man will. Ich sag mal, eine
1: bestimmte Respektbasis sollte schon vorhanden sein, so denke ich ja darüber. Deshalb. Ähm, ja, aber ich meine,
0: du bist ja in der Gastronomie, richtig. wie erlebst du Sexismus? gut bei mir im Restaurant nicht wirklich du bist viel im Nachtgewerbe unterwegs Richtig. gewesen oder bist äh, wie ich habe
1: auch im Tropikaner gearbeitet damals und ähm, da gab es auch Fälle wo dann die Leute rausgeschmissen
0: wurden ja aber wie also oh, wie, wie sah das
1: konkret aus konkret ähm, Frau Frauengruppe in der Tanzfläche irgendeine kommt hinter eine gewisse Dame und fässt ihr dann von hinten an den Schritt in den Schritt in den Schritt in den Schritt also, das habe ich alles schon miterlebt. Also Was? falls Türsteher oder Türsteher aus verschiedenen Diskotheken hier jetzt zuhören, die können das bestätigen. Also das
0: ist nichts Neues. Der hat ja zwischen die Beine gefasst. Ja, wirklich. Wie hat sie reagiert? Natürlich
1: ich weiß nicht was er im Glas hatte auf jeden Fall nach ihm geschüttet und direkt einen Türsteher gemeldet das war die Situation und ich hoffe das mit ganz viel Alkohol was dann total fest äh, extrem im Gesicht gebrannt hat ich weiß es nicht auf jeden ja, Fall was ich nur mitbekommen habe wie gesagt ich stand in der Bar ich habe das mhm. nur vom Außenbereich mhm. mitbekommen er wurde zu Boden gebrückt und äh, gedrückt und nach außen gebracht ja ob eine Strafanzeige danach gefolgt hat weiß ich nicht weil es ist sexuelle Belästigung ja. in dem Fall ja
0: brutal ja also ja, uns gab's mit Sicherheit auch und, und der, der, der Klaps auf dem Podium gab es auch. Ja. ja. Aber wie gesagt, das war eben aus einer ganz, also aus also einer viel harmloseren äh, Perspektive raus. Da hat man da noch drüber hinweggesehen. gesehen, ah, es gab aber einen, äh, der in der Disco immer rumlief, der hatte, der war früher, glaube ich, auch DJ, und dann hatte der einen Unfall und war ein bisschen gelähmt auch im Gesicht und ja. ging komisch und war auch vermeintlich geistig auch behindert. Und, und der, der lief auch mit einem Jutebeutel mit CDs immer äh, drin, weil er immer gesagt hat, hey, zu uns DJs, hey, darf ich mal auflegen? Ja, will auch DJ. Er, klang so un, unschuldig, hilflos. Und den hast du ja auch mal ein, zwei Lieder auflegen lassen. Aber der hat sich diese Unschuldigkeit, diese vermeintliche Tapsigkeit äh, zu eigen gemacht. Der ging ganz dicht an den Frauen vorbei und hat sie immer am, am Busen gestreift und so weiter. Und am, wow. okay. am Anfang dachte man immer, das ist einfach Zufall, bis man gemerkt hat, das ist absichtlich. Das ist absichtlich. Jetzt kann man dem zugutehalten, dass der wahrscheinlich, weil er so behindert war, nie eine Frau bekommen hat und das einfach aus reiner Verzweiflung war. Nichtsdestotrotz ist es natürlich entwürdigend für die Frau.
1: Natürlich. natürlich. Wenn du merkst, hey,
0: der bekrapscht mich. Ja. Aber nochmal, also so in den 90ern und in den 2000ern, so als ich halt äh, die Hochzeit meines... Äh, privaten Weggehens hatte, beziehungsweise die erste Phase, das kam ja jetzt, jetzt ist eigentlich noch schlimmer als davor. Naja, ne, aber also da hast du eben beobachtet, das war dieser harmlose Sexismus, über die musstest du auch nicht viele ja. Worte verlieren. Das war halt einfach so und die Frau hat halt einfach immer zurückgehauen, wenn sie sagen ja. musste oder so. Oder was heißt zurückgehauen? Sie hat ihm halt eine gebatscht, wie man in Ballen sagt, auf Rutzen gehen. Ähm, also eine Ohrfeige bekommen. ja Ich sehe es, wie gesagt, auch bei meiner Schwester. Meine Schwester, 17 Jahre, mhm.
1: ähm, sie ist nicht so die Weggeherin. Sie war jetzt, mhm. glaube ich, zweimal in der Diskothek. Und äh, auch sie ihr sage ich auch immer, pass auf. Ja, Wenn gut. du auf Toilette gehst, geh zu zweit auf Toilette. Woher kommt die Verrohung? Woher kommt das? Weil man einfach zu viel hört, was passiert.
0: Man ja. hört einfach viel zu viel. Und dass das, das du meinst, dass der eine springt zum anderen, von einem zum nächsten und der macht es dann auch wieder? Liegt es vielleicht, also pass auf, also früher bei uns, ja. jetzt klinge ich wie ein uralter Mann, aber das war so. Da gab es ja noch kein Internet. Ja. Da gab es also auch kein YouPorn, kein, äh, wie sie alle heißen, ja. Hamster oder wie sie alle heißen. Da gab es diesen geheimen äh, Ort deines, deiner Eltern, die dann auf VHS heimlich kopierte Videos von komischen Filmen hatten. Also nicht, dass ich die da zufällig entdeckt hätte, aber das war das einzige äh, auf Videomaterial festgehaltene äh, sexuelle Verhalten von Menschen. Richtig. Und jetzt gehst du einfach in Google und schreibst einfach Porno. Es und du kriegst ist, die heftigsten Filme. Ist normal. Und ich glaube, dass da eine Hemmschwelle überwunden wird, weil die, die Leute einfach, Es gibt gewinnt. keine Hemmschwelle mehr. Ja. Es ist, ähm,
1: wie gesagt, ich habe eine kleine Schwester und äh, sie ist halt mein Ein und alles und deshalb habe ich auch diese Vorsicht. Also ich sage ja immer, ja, wenn du auf Toilette gehst, geh mit einer Freundin auf Toilette, nicht, mal, nicht alleine. Oder ähm, ich sage auch, zieh dich nicht so aufreizend an. weil
0: Aber wie willst du deine Schwester 17? Sie macht es von sich alleine. Also sie zieht sich dann auch wirklich nicht so aufreizend an. Aber du ja. willst doch du willst doch deine Reize, du willst ja nicht mit deinen Reizen geizen, heißt
1: das immer. Ja, sie hat einen Freund, die braucht <lacht> Sie ist sowieso vergeben, aber ich habe es ihr schon klar gemacht, beziehungsweise ihr vorgelegt, was passiert, was passiert ist etc. Und äh, ich sag, Frauen leben heutzutage gefährlicher als damals. Das ist Fakt. So, ja.
0: was man aus den Medien mitbekommt. Aber hat deine Schwester da auch schon Erfahrungen damit gemacht oder erzählt sie ja, dir Sprüche, das jetzt? Sprüche, kamen schon. In welcher Form? Ja, hey,
1: du SCH-Lampe, hast du Lust zu, ja. Also, so, ich
0: gehe nicht hin und sag, du Schlampe, komm mit zum Vögel. Ja, richtig. So direkt? Ja. Boah, ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ja. Aber was ich an dir festgestellt habe, du bist eigentlich schon ein sehr behütender Mensch. Also, du, du ja. hast doch viele Moralvorstellungen. Ja, definitiv. Und ja. Sagst du Alkohol ja, aber nicht so oft? Ja. Wobei da hast du vielleicht geschwindelt, dass weil, weil ich
1: meistens der Aufpasser bin. Ich passe. Immer. Meistens, meistens. Wenn ich mit meinem besten Kumpel, der, der ist,
0: reagiert anders auf Alkohol. Er es ist gibt dann, immer den in der Clique, der auf den anderen aufpassen muss. Es gibt immer den einen, der über die Stränge schlägt. Er, ja, sobald er zu viel getrunken hat, wird er anstrengend. Wird er, es gibt ja verschiedene Typen von äh, Alkoholmenschen. Ich bin einfach ein guter Laune-Mensch, ja. Ähm, ich bin der Schläfer. Du bist ein
1: Ich bin der Schläfer. <lacht> Schläfst du an der Theke ein? Äh, bei mir, ich, äh, ja, ich bin auch schon in der Marmolounge. Das ist auch in der Maximilianstraße eine Bar. Ähm, haben wir auch einen Wein getrunken. Und ja.
0: Aber die Marmolounge ist die Musik ja auch so laut, da kannst du ja gar nicht einschlafen. Ich kann immer schlafen. <lacht> <lacht> also es gibt den Schläfer, es gibt den fröhlichen wie mich, dann gibt es den melancholischen, der immer zu heulen anfängt. Ja, das sind meistens die Mädels, die dann am immer, genau. sind und dann... Jungs, da gibt es auch zwei Arten, den einen der total aggressiv wird. Der ja. rumstenkert. Ich glaube, da sind wir bei deinem besten Freund, wenn ich dich richtig. Ja, er gerne, richtig. Und dann gibt es die Jungs, die total knutschig werden und vor allem, äh, also die Jungs, die, die im besoffenen Modus angeschwult sind. Weißt du, die Jungs, die ja, plötzlich die Tatsache analysieren. Jungs Jungs ja, ja, ja. Okay. ja.
1: Gibt's. Kennen wir alle. <lacht> <lacht> Kennen wir alle.
0: <lacht> Au, Mann.
1: <lacht> ja, wie gesagt, back to business. Ich bin auf jeden Fall dann immer der Aufpasse. Meistens. Und äh, da schaut es dann so aus. Er ist Dennis. <lacht> Dennis, bleib ruhig.
0: <lacht> ja, der hat mich blöd angeschaut.
1: Dann schau, woanders hin.
0: <lacht> Wie ist es, wenn Dennis eine Freundin hat und betrunken ist und er sich einbildet, dass ein Freund äh, oder ein, ein, ein anderer Typ die Freundin anmacht? Ähm. <lacht> Ihr, ja, Ihr müsst ja Tonis Gesicht jetzt sehen, weil er gerade Dennis nachmacht, visuell, was ihr nicht sehen könnt. Aber, okay. aber du merkst, ich glaube, Dennis, wenn ich dich, dein Gesicht jetzt richtig interpretiere, wird recht schnell wütend, wenn er denkt, dass seine Freundin angemacht wird. Weil du hast nämlich deine Zähne gerade aufeinander gebissen. Ja, so. er wird du gefährlich. Du dumme Sau.
1: Es schaut dann so aus. Ähm, ja, derzeit, er hat auch keine Freundin, aber an sich, wenn er, wir was trinken sind. Wir trinken, er verträgt viel. Er verträgt sehr viel, aber wenn er dann wirklich an seinem Modus ist, wo er dann zu viel vertragen hat, dann schaut es dann so aus. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Sag ich so, Dennis, bleib ruhig. Wenn irgendwas ist, geh nach Hause. Der hat mich blöd angeschaut. Der hat dich nicht blöd angeschaut. Aber der hat mich wirklich blöd angeschaut. Dann schau woanders hin. Da gibt es noch eine andere Ecke. Also ich versuche dann immer
0: irgendwas zu handeln. Ja. Bist du dann der, der dann sagt, komm jetzt geh mal? Geh mal woanders hin. So heißt es ja, so hast du ihn auch schon mal alleine ins Taxi gesetzt und dann nach Hause ja. gefahren, weil ja, ja. sonst wäre der Abend ja rum. Wenn er gebrochen hat. <lacht> Damit schließt sich der Kreis. Da sind wir wieder am, äh, äh, es ging los mit unseren Ausflüchten oder beziehungsweise mit unseren Eskapaden mit Alkohol und jetzt sind wir bei den besten Freunden. Ja. Wie schaut es bei deinen besten Freunden aus? Zu welcher Sorte gehören die? Die sind alle nur Freunde. Tatsächlich, wir sind alle komplett. Und das sind wir wirklich eine Ausnahme, auch wenn ich sage, jeder hat diesen einen. Ah doch, einen haben wir wirklich in der Gruppe. <lacht> Ähm, also meine zwei besten Kumpels, mit denen habe ich einfach nur Spaß. Wir werden immer lustiger und lustiger und, ja. und, und wir umarmen uns dann auch viel. Ja, wir, wir, wir haben da Das Eck. kommt auch ab und zu vor, ja. richtig. Aber wir sind eine große Harmoniegemeinschaft. Ja. Dann gibt es den einen noch dazu, der gehört auch zu unserem großen Freundeskreis, der äh, immer schaut, dass er nicht der Fahrer ist. Und von dem habe ich auch schon gehört, dass der gerne aggressiv wird, wenn er betrunken ist. Bei mir komischerweise noch nicht, da hatte ich Glück. Ja. Aber auch so ansonsten, äh, ja... Ja, also wie gesagt, ich kenne ganz viele Jungs, die dann so anfangen plötzlich äh, so wahnsinnig touchy zu werden. Und es gibt äh, die eine Freundin, die immer laut wird die immer schreit, weil sie die Lautstärke nicht mehr äh, einschätzen kann. Ja? Wir voll nimmt richtig. Das ist dann die, meistens auch die Schwank zwischen Himmelhoch jauchzend und zu ja. Tode betrübt. Die ist gerade noch total äh, cool drauf und plötzlich am nächsten Moment schon heult, weil ich, sie braucht jetzt einen Freund, sie ist gerade Single ja. und sie hat immer Pech in ihrem Leben. Ja. Ey, Wieso, du gehst mit uns weg, warum solltest du denn Pech <lacht> haben? Also hallo, wo wir sind sind so die Party? Ja, ja ich gehöre zu der Gruppe, also wie gesagt, ich...
1: Besauf mich nie, also ich bin wirklich nie, dass ich nichts mehr checke. Mhm. Aber ich trinke, ja, bis zu dem Maß, wo ich sage, bei mir ist es so, Maß, ich bin lustig, 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 müde. Mhm. Also wenn ich müde
0: bin, dann bin ich betrunken und dann gehe ich nach Hause. Dann jetzt, ist fertig. Jetzt muss ich dir tatsächlich ein Geständnis machen, weil wir beide denken ja, wir denken nicht in Klischees und wir sind ganz weltoffen. Ja, ja und das bin ich im Grunde auch, aber du hast so Verhaltensmuster von anderen Menschen bei dir kategorisiert und du denkst, du trifft es auf die zu. Und als ich dich das erste Mal gesehen habe und auch in den Instagram-Stories verfolgt habe und ja. du sagst ja selber über dich, du siehst Cappuccino-mäßig aus, ja. du hast ja so also, also äh, äh, eine dunkle Herkunft, dann überlegst du dir, hm, vielleicht, der könnte ja Moslem sein ja. und als Moslem keinen Alkohol trinken. Richtig. Das war also ein, das bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der das über dich schon mal gedacht hat.
1: Ich wurde schon in die nordafrikanische Richtung... Getippt.
0: Also, ja. ich habe schon jegliches gehört. Also, ja, ich schaue indisch aus. Ich ja. schau, Aber ja. weißt du, was ich meine? Da ist jemand dunkelhäutiger, man denkt sofort, oh, der könnte Moslem sein. Und wenn er Moslem ist, könnte er kein Alkohol. dann trinkt er auch keinen Alkohol. Ja? Und passt, passt auf seine Family auf. Also, ein paar Klischee-Stimmen, obwohl du natürlich kein Moslem bist, sondern römisch-katholisch. Richtig. Ja total nett, sollst auch mal gerne, aber nicht so oft. Richtig. Genau. Lässt deine Freundin auch weggehen, aber passt trotzdem auf sie auf. richtig Also quasi die, die, die milde Form davon. Ja, aber das wollte ich nur sagen, weil man immer so gerne über andere urteilt, wie schnell die doch Klischees verfallen, aber man selber doch manche Klischees auch äh, richtig. Also, auf die
1: reinfällt. man tut sehr viel, sehr schnell in irgendeine Schublade stecken,
0: aber... Wobei meine Schublade bei dir ja nur positiv war, Gott sei Dank. <lacht> Dankeschön. Sonst hätte ich es auch nicht gestanden. <lacht> nee,
1: ähm... Aber ich sag's immer so, ähm, man sollte nicht über einen Menschen urteilen, in dessen Schuhen du nicht gelaufen bist.
0: Das ist ein geiler Spruch.
1: Ja. Und, man sollte äh, nicht über einen Menschen urteilen, in dessen Schuhe du nicht gelaufen bist. Ja. Genau. Und äh, ich sage, lern einen Menschen kennen. Red mit ihm. Wenn es in den ersten paar Sätzen nicht passt, gut, es gibt andere Menschen. Es gibt Milliarden andere Menschen auf der Welt. Ähm, aber tu nicht sagen, hey, du bist so, so, weil ich so gehört habe, dass du so bist. Also...
0: Ich finde das einen wunderbaren Folgentitel. Mit den Schuhen, den ich jetzt vergessen habe. Äh, sag nochmal den Spruch. Lauf, Lauf nicht in, in den, den Schuhen, Schuhen, in dessen Schuhen du nicht gelaufen bist.
1: Äh, ja, oder ja. Habe ich das so gesagt?
0: <lacht> jetzt du hast es, glaube ich, gerade anders gesagt. Ja.
1: Urteil nicht über einen Menschen, in dessen Schuhen du nicht so gelaufen
0: was. bist. Genau. Ja. <lacht> Clash Royale, der Generationen Checkpoint. Clash Royale, der der Generationen-Podcast. Leute, wir haben noch eine Rubrik, die wollen wir zu. Die, wir müssen ja Traditionen einführen und die wollen wir jetzt noch machen, bevor wir dann äh, zum Ende dieser zweiten Folge kommen, die exorbitant lang jetzt schon ist. Clash Royale Song Clash. So, Alex, jetzt habe ich einen Song für dich vorbereitet. Ja, ich, also für alle, die jetzt in der zweiten Folge das erste Mal einschalten. Ähm, einer von uns beiden äh, zitiert einen Song, eine Zeile daraus. Der andere muss erraten, ja welcher Song es ist. Und der muss dann auch sagen, was ihm dazu einfällt. Ich gebe dir vorher einen Tipp, weil es echt nicht einfach. Ach oh Gott,
1: ja. Anfang der 90er Jahre und ich nehme ein paar mehrere Zeilen von dem Lied. Okay. Ja, trying to keep up with you and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. Sag die zweiten zwei Zeilen nochmal. Oh no, I've said too much, <lacht> I haven't said enough. Oh. Mir kommt
0: dieser Reim ja. ein bisschen bekannt vor.
1: Das Lied kennst du bestimmt. Ja. Äh,
0: ich gehe nochmal zwei Zeilen weiter. Okay. I thought
1: that I heard you laughing. Okay. Uh -huh. I thought that I heard you sing. Ich muss
0: selber aufpassen, dass ich bei dem Lied nicht mitsinge. <lacht> ist es ein Lied, bei dem man gerne mitsingt? Ja, auch. Ich, ist es ein Liebeslied? Ja. Ja. Ist es ein Lied von einem Mann gesungen? Ja. Ein bekannten Mann? Ja. Du eine, Züge? eine bekannte Band. Eine bekannte ehemalig, ehemalig bekannte Band. Ist äh, Boyband? Richtig. Ist aus der Boyband, gibt es da auch welche, die nach dieser Boyband-Zeit noch berühmt wurden? Nein. Scheiße, dann können es nicht Take That sein. Nein. Nein. Pexi Boys. Pexi Boys? Nein. Auch nicht. Boyband. Boyband. Nee, du bist eher so RB angehaucht. Melancholisch
1: angehaucht. Es äh. geht in die Richtung Altern Alternative Rock. Alternative Rock. Auch ein sehr gern gehörtes Radiolied.
0: Ah. <lacht> Gib mir noch ein Wie viele Bandmitglieder? Boah, Alternative, Alternative also, Rock. Alternative äh, Rock. Green Day ist eher so Punk. Ja. Ist Green Day? Nee, in nein, Green. nein, also Green Day ist Anfang eher Punk. Anfang der 90er Jahre. Anfang der 90er. War auch sofort auf Platz 1 ges geschossen in den Charts. Also Anfang der 90er, Nirvana war noch ganz groß, aber die sind ja eher so, das ist ja nicht... Das äh, ist
1: ein bisschen älter.
0: Ja. ja. Ich komm nicht Sag Sagen wir mal den Bandnamen. R.E.M. Oh, Losing My Religion. Genau. Oh ja. Oh, ich glaube, der Sänger heißt Michael Stipe oder so ähnlich. Das Losing my religion. I haven't said enough. Ja, yeah. ich habe sofort Farben im Kopf bei diesem Song. Er ist ist braun. So, ja, richtig. Also nicht, nicht äh, AfD-braun, sondern ja. braun als Erdfarbe. Richtig. Weil, wenn ich jemals Joints geraucht hätte, dann zu diesem Song, aber ich bin dann null in diesem Game, aber genau, I am, du hast immer so dieses leicht melancholische, das richtig. war auch... Also, wir hatten früher zwei Arten von Klicken. Die eine war diese Techno-Klicke und die andere war die Jugendzentrum-Klicke. Ja. In der Jugendzentrum-Klicke, da, da waren eher auch so, diese Hascherkiffe, kiffe etc. Lagerfeuer. Lagerfeuer, genau. Lagerfeuer, da rings ein Bier. Dann ja. haben die Leute auch weite Pullis, aber Pullis und keine T-Shirts ja. angehabt. Äh, und die braune Hosen, mal auch mit Schlag. Und äh, bei Ari, I'm losing my religion Fällt mir ein Mädel ein, das ich damals echt total toll fand, aber das einfach, die finde ich immer noch hübsch, die ist mittlerweile äh, äh, Winzerin auf Mallorca. Wow. Okay. Äh, Miriam, lange äh, blonde Haare. Und die war aber immer, die war immer hübsch und hatte immer wenig Selbstbewusstsein. Andersrum. Sie hat immer so getan, als hätte sie wenig Selbstbewusstsein und sei hässlich. Und immer wenn sie betrunken war, sind wir wieder beim Thema Alkohol, ja. äh, hat sie bei solchen Liedern mitgesungen und so. Ja, sie ist so arm und sie bräuchte jetzt ihren Traummann und sie, sie, sie wollte immer bemuttert werden und eigentlich bemuttert, bemitleidet werden und ja. nehmen sie doch in den Arm und vielleicht ergibt sich aus dieser Situation dann die perfekte Beziehung. Also R.E.M. sehr melancholisch, diese 90 Jahre Melancholiezeit, genau. das fällt mir damit ein. Super ja.
1: schönes Lied, also man
0: kann immer mitsingen. Ja, richtig. Michael Stipe, das ist ein Glatzkopf, glaube ich, soweit ich noch mich noch erinnere. In dem
1: Video hatte er, glaube ich, nur Haare.
0: Ah, Okay, ja, aber Losing My Religion, ich verliere meinen Glauben, meine Religion. Das tun wir nicht, wir glauben weiter an Clash Royale. Natürlich. Ja. Clash Royale. Der, Der Generation, Generation so Podcast. Podcast. <lacht> Mit Toni. Und Alex. 27 und. 42. Ja, Wir freuen uns weiter über euer Feedback. Ja. Gerne. Per, jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich so eine melancholische Grundstimmung. Ja. Jetzt muss ich wieder. Ich muss mir dann für das nächste Mal wieder einen lustigen Song ausmachen. Jetzt aussehen. werden wir euphorisch werden. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Ja, äh, definitiv. Alex Homer Simpson, an Toni-Quiz. Richtig. Simpson. Simpson, genau, Homer Simpson und nicht Simpsons. Simpsons. Ja. <lacht> Euch eine schöne Zeit. Wir freuen uns auf nächste Woche. Auf jeden Fall. Bis bald. Clash Royale, der Generationen Podcast, produziert von Radio Fantasy.